0: Vor 90 Jahren verbrannten die Nationalsozialisten massenhaft Bücher. Werke zahlreicher bekannter Schriftsteller, Journalisten und Wissenschaftler wurden ins Feuer geworfen. Auf Grundlage von schwarzen Listen sonderten Hochschulangehörige und Studenten jene Werke aus, die bei der sogenannten Aktion wieder den undeutschen Geist als verbrennungswürdig eingestuft wurden. Diese Listen waren in sechs Fachgebiete gegliedert. Eines dieser Gebiete umfasste die Politik- und Staatswissenschaft. Heute bilden die Politikwissenschaften mit etwa 500.000 Medien einen wesentlichen Bestand der Bibliothek der Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien, dem drittgrößten Bibliotheksstandort der Freien Universität Berlin. Eine Provenienzforscherin untersucht die tausenden Bücher in dieser Fachbereichsbibliothek. Den Weg weisen ihr dabei die Spuren in den Büchern, Eingetragene Namen, eingeklebte Etiketten, Stempelabdrücke und Ex-Libris, sogenannte Provenienzhinweise. Sie gibt uns anhand mehrerer Fallbeispiele aus zehn Jahren Forschung einen Einblick in ihren Arbeitsalltag.
1: macht der Bibliothek
2: der jüdischen Gemeinde Berlin. Die Kalt die des Zentralvereins Deutscher
1: Spuren in tausenden Büchern. Podcast Provenienzforschung.
0: Folge 4 Alltag: Provenienzforschung in der Bibliothek Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien der Freien Universität Berlin.
3: Das Ereignis ist im Voraus angekündigt worden, wie eine Lustbarkeit für die Berliner. An diesem Abend im Mai 1933 sollen auf dem Platz vor dem Auditorium Maximum der Universität deutsche und ausländische Werke öffentlich verbrannt werden. Werke, die der Nationalsozialismus für verderblich hält. Seit dem Nachmittag haben offene, mit Büchern beladene Lastwagen aus allen Stadtteilen herangeschafft, was sie aus städtischen Bibliotheken und privaten Sammlungen abgeholt haben. Studenten, die auf die Bücherhaufen geklettert sind, schwenken Fahnen und singen im Chor Nazi-Lieder. Mit dem Abladen weiterer Lastwagen hat man auf die Ankunft des Ministers für Volksaufklärung und Propaganda gewartet. Eine Kleinigkeit haben die Organisatoren nicht bedacht. Es ist nicht einfach, Bücher zum Brennen zu bringen. Die Einbände fangen nicht so leicht Feuer. Die Studenten können noch so viele brennende Fackeln auf den Haufen werfen. Die Bücher wollen nicht brennen als wollten sie den jungen Henkern eine letzte Chance geben, von der Untat zurückzuweichen. Goebbels steht dabei und wartet darauf, das Wort zu ergreifen. Die Scheinwerfer sind auf den Mann gerichtet, der diese mittelalterliche Zeremonie ausgedacht und organisiert hat. Es kommen die Wagen der Feuerwehr, die eiligst berufen worden ist. Nicht um zu löschen, sondern um anzuzünden. Hunderte von Litern Benzin werden auf die Scheiterhaufen gegossen. Endlich brennen die Bücher. Hohe Flammen steigen zum Himmel auf, sehr viel höher als die Gebäude ringsum. Ein leichter Wind lässt sie auflodern, schickt halb verkohlte Buchseiten mit ihnen gen Himmel. Ein dünner Ascheregen rieselt auf die Zuschauer. Zum Dienst befohlene SA-Leute, Studenten, Schüler, Neugierige, zufällig Vorbeikommende. Hier und dort fällt der Feuerschein auf ein Gesicht, beleuchtet ein breites Grinsen. Ich bin vor Entsetzen gelähmt. Der Geruch der brennenden Bücher. Die öffentliche Hinrichtung des geschriebenen Wortes. Ist es meine jüdische Abstammung, die mich den Respekt für das geschriebene Wort gelehrt hat, das zu Anbeginn das Wort Gottes war? Die Stimme des Ministers hebt an wie zu einer Beschwörung. Die Flammen verkünden eine neue Zeit. Ich glaube, der Holocaust hat an jenem Maiabend vor der Berliner Universität begonnen als eine begeisterte Menge den Mord an Büchern bejubelte.
0: So erinnert sich die französische Journalistin Stéphane Roussel an die Bücherverbrennung in Berlin am 10. Mai 1933. Sie berichtete vor dem Zweiten Weltkrieg als erste Auslandskorrespondentin regelmäßig für die Morgenzeitung Le Matin. Den eben gehörten Bericht veröffentlichte Roussel in ihrem 1986 erschienenen Buch »Die Hügel von Berlin«. Die Bücherverbrennung vor 90 Jahren richtete sich unter anderem gegen viele Politiker, Soziologen und Wissenschaftler. Deren publizistische Arbeit und die damit verbundenen Verdienste passten aus Sicht der neuen Machthaber nicht mehr in das nationalsozialistische Weltbild. Sie sollten aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden. Ihre Privatbibliotheken wurden beschlagnahmt. Viele ihrer Bücher gingen am 10. Mai 1933 in Flammen auf. Aber bei weitem nicht alle. Viele der beschlagnahmten Bücher landeten über Umwege auch nach 1945 noch in öffentlichen Bibliotheken. Zum Beispiel in der Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien der Freien Universität Berlin. Dort recherchiert Susanne Paul über den Weg solcher Bücher, die Schicksale ihrer VorbesitzerInnen und die heutigen EigentümerInnen.
2: Hallo, mein Name ist Susanne Paul. Ich arbeite für die Arbeitsstelle Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin.
0: Mit Susanne Paul sprach Lisaveta Wunderwald.
2: Hallo, ich bin
1: Lisaveta Wunderwald. Ich bin studentische Hilfskraft an der Arbeitsstelle für Provenienzforschung der Freien Universität Berlin. Sag mal bitte, welche
2: Bestände untersuchst du? Hauptsächlich geht es in meiner Arbeit um die Bestände der Sozialwissenschaften bzw. der Bibliothek der Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien. Wir haben ca. 50.000 Bücher, die vor 1945 erschienen sind und nicht jedes davon hat einen Provenienzhinweis, also nicht jedes müssen wir uns intensiver angucken. Aber wir haben eine Liste von derzeit ca. 3000 Büchern, die Provenienzmerkmale haben und die wir uns genauer angucken müssen. Und warum wird eigentlich dieser Bestand separat untersucht? Die Sozialwissenschaftliche Bibliothek ist eine sehr große Bibliothek und eine der Bibliotheken, die ganz viele Altbestände aufgenommen hat, als die Freie Universität 1948 gegründet wurde. Da gibt es verschiedene Sammlungen und auch Übernahmen von Instituten, die damals aufgelöst wurden. Da zum Beispiel das Institut für Arbeiterbildung in Berlin. Es wurden Bibliotheken übernommen, die in Anführungsstrichen herrenlos waren. Und da sich bisher niemand so genau mit den Altbeständen beschäftigt hat oder der Tatsache gefolgt ist, dass sie Provenienzhinweise enthalten, ist das sozusagen meine Hauptaufgabe, mir diese etwa 3000 Exemplare anzuschauen.
0: Die Bibliothek des gerade erwähnten Instituts für Arbeiterbildung Dahlem wurde erst 1950 gegründet. Da sich im Bestand auch eine Vielzahl von Werken befand, die vor 1945 publiziert wurden, müssen die Bücher auf NS-Raubgut untersucht werden. Thematisch befassen sich zahlreiche Werke mit der Geschichte der Deutschen Gewerkschaftsbewegung ab 1920, jener Literatur, die ebenfalls im Fokus der Nationalsozialisten stand. Im Jahr 1981 übernahm die Freie Universität diese Institutionsbibliothek als Schenkung Fortan ergänzten diese Werke unter anderem die 1970 erworbene Bibliothek des Rätekommunisten Willi Huhn.
1: Dann wäre es interessant, woher du weißt, welche Bücher überhaupt verdächtig sind.
2: Also grundsätzlich ist natürlich jedes Buch, was irgendeine Form von Notiz oder eingeklebten Zettel oder Aufdruck oder Stempel oder Ex Libris enthält, erstmal grundsätzlich verdächtig wenn es kein FU Eintrag ist natürlich vorausgesetzt und dann muss man sich halt durch die verschiedenen Stempel oder Exlibris durcharbeiten und jede Person die dahinter steht oder jede Institution recherchieren. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir diese wunderbare Lute Cultural Assets Datenbank haben und da sind verhältnismäßig viele Hinweise schon drin und wenn man sehr viel Glück hat, ist der erste schon ein Treffer. Wenn das nicht so ist, fängt dann für jeden einzelnen Eintrag in dem Buch die Recherche an. 3000 Exemplare, das
1: klingt nach viel. Und wie geht man dann vor? Was macht man mit
2: diesen Volumen von Büchern? Also dankenswerterweise habe ich in der Bibliothek der Sozialwissenschaften einen Kollegen, der sich jedes einzelne Buch, das vor 1945 erschienen ist, im Bestand angeschaut hat. Und mir immer eine Rückmeldung gibt. Folgende Exemplare enthalten Provenienzhinweise. Und die bestelle ich mir aus der Bibliothek, dass ich die auf dem Tisch habe. Schaue mir die genauer an. Die werden aufgenommen in eine Datenbank, die da heißt Looted Cultural Assets. Das ist eine frei zugängliche Datenbank, wo wir jede Provenienz aufnehmen.
0: Bei der Arbeit wird die Arbeitsstelle Provenienzforschung von einem weiteren Kollegen tatkräftig unterstützt. Markus Dost befasst sich hauptsächlich mit der Datenbank Looted Cultural Assets. Aber auch die Dokumentation und Erstrecherchen der von Susanne Paul identifizierten Provenienzhinweise gehören zu seinem Aufgabengebiet. Gegenüber Lisa Witter-Wunderwald beschreibt Markus Dost seinen Arbeitsalltag.
4: Mein Name ist Markus Dost und ich arbeite in der Arbeitsstelle Provenienzforschung der Freien Universität Berlin seit 2020. Dort bin ich hauptsächlich verantwortlich für die Befütterung der Datenbank Looted Cultural Assets. Ich bin auch bei der Weiterentwicklung der Datenbank maßgeblich beteiligt und ich mache auch die ersten sogenannten oberflächlichen Recherchen, wenn wir halt auf provenzenweise gestoßen sind.
1: Was macht einen Fall besonders knifflig?
4: In den ersten oberflächlichen Recherchen besteht die Kniffligkeit hauptsächlich darin, dass wir alte deutsche Schriften, die Sütterlin und die Korinth, entziffern müssen, die wir nicht mehr so ohne weiteres lesen können. Wir haben uns natürlich da Techniken, das zu entziffern oder das lesen zu können, haben uns angeeignet. Und wenn wir dann halt noch auf eine Kombination aus Korinth und altem Wort zum Beispiel treffen, ist es halt besonders knifflig. Da haben wir mal was gefunden, einen Fall von Kurinschrift Wir waren der Meinung, dass es ein Name war und dahinter war eine Zahl 21 oder 22. Also wir waren der Meinung, das war eine Kombination aus Name und Jahreszahl, aber irgendwie sah es aus wie ein Datum. Dann konnten wir irgendwie entziffern, dass es sich um den Namen Gilhard handelte. Das ist ein komischer Vorname, auf den wir so noch nie gestoßen sind. Und dann haben wir mit vereinten Kräften herausgefunden, dass Gilhard ein alter deutscher Name für den Monat Oktober ist. Also hatten wir dann ein vollständiges Datum sozusagen. Das war interessant, ein bisschen knifflig, aber mit vereinten Kräften findet man sowas dann halt raus.
1: Markus, vielen Dank für die Info.
4: Sehr gerne.
0: Spätestens nach diesen ersten oberflächlichen Recherchen ist Susanne Paul wieder in den Fall involviert.
2: Und dann geht es an das Finden der Person, die genannt wurde oder Institution. Wann wurde die gegründet? Was passierte nach 1933 mit der Person oder der Organisation? Gibt es einen Verfolgungshintergrund etc.? Und ja, das ist eine recht langwierige Aufgabe und nicht immer erfolgreich, aber inzwischen gibt es eine Art von Arbeitsroutine, dass man genau weiß, wo schaue ich nach, um Hinweise zu finden. Es gibt viele öffentlich zugängliche Datenbanken, es gibt die Landesarchive in verschiedenen Bundesländern. Es gibt Kollegen an anderen Institutionen, die Ähnliches machen und vielleicht mit einem Fall schon weiter sind als wir die man ansprechen kann, was auch übrigens umgekehrt funktioniert natürlich. Ja, und dann geht es an die Suche. Wenn die Person dann irgendwann mal tatsächlich gefunden wurde oder die Institution, ist der nächste Schritt, darüber nachzudenken oder herauszufinden, ob es Erben gibt, ob es Menschen gibt, die der Familie angehören oder ob es Nachfolgeorganisationen gibt. Ja, das ist dann sozusagen der zweite große Block unserer Arbeit. Welche Mittel nutzt du, um dem Ursprung der Provenienz auf die Schliche zu kommen? Also der erste Schritt ist normalerweise einfach zu googeln, ob es irgendwo einen Eintrag gibt, der auf eine Person oder Institution hinweist. Und das ist meistens tatsächlich so. Manche Dinge weiß man einfach aus Erfahrung, wo man genau gucken kann, dass man bei Privatpersonen, die zum Beispiel eine Berliner Adresse hatten, als erstes mal beim Landesarchiv nachguckt, die auch wiederum eine schöne Datenbank haben, die sich vor allem mit Wiedergutmachung beschäftigt. Und wenn es Institutionen sind, kann man ganz gut nachvollziehen, wann sie entstanden sind oder gegründet wurden, wann sie aufgelöst wurden oder gleichgeschaltet wurden nach 1933. Und welche Institutionen sich als entweder tatsächlich Rechtsnachfolge betrachten oder wer zumindest das Erbe übernommen hat. Also es ist vor allem Internetrecherche. Und viele Kollegen, die in der Bundesrepublik auch zu ähnlichen Themen arbeiten, haben natürlich auch Dinge hinterlegt, wo man nachschauen kann. Es ist auch viel online, Gott sei Dank. Ja, im Zweifel muss man mit Kollegen sprechen, ob die noch andere Ideen haben. Aber es ist in erster Linie wirklich eine Online-Recherche. Und soweit ich verstanden habe, erlaubt uns dieser Schritt zu verstehen, ob es um Raubgut handelt oder nicht. Genau. Raubgut ist es ja immer dann, wenn aus irgendeinem Grund nach 33 Privatpersonen enteignet wurden, oder Institutionen aufgelöst wurden, auch wenn wir manchmal nicht nachweisen können, dass eine Bibliothek geraubt wurde, gibt uns es aber immer einen Anhaltspunkt, wenn wir wissen, dass die Personen verfolgt waren, das Land verlassen haben oder ermordet wurden, dass der Besitz entweder ins Deutsche Reich gegangen ist oder sie vor ihrer Flucht alles, was sie hatten, für sehr wenig Geld verkaufen mussten, also unter Zwang. Und wenn es klar ist, dass es sich um Raubgut handelt, wie gehst du weiter vor, um Erben zu finden? Wenn es sich um Institutionen handelt, die dokumentiert sind und tatsächlich eine Rechtsnachfolge angetreten ist, findet man das oft online auch in deren Historie. Dann schreiben wir die ganz normal an und erläutern, worum es geht. Also, dass wir gerne die Bücher restituieren würden. Bei Privatpersonen ist es ein bisschen schwieriger, selbst wenn wir wissen, dass es Erben gibt, also Kinder, Enkel, Tanten, Onkel, muss man ja noch herausfinden, wo leben die. Das ist wiederum auch sehr viel Online-Arbeit und Social Media durchzuschauen. Gibt es da irgendwelche Einträge? Hat sich irgendjemand schon mal zu irgendwas geäußert, der diesen Namen trägt? Und gegebenenfalls gibt es auch mehrere Leute, die ähnlich heißen. Dann schreiben wir die an. Und auch da erklären man natürlich, was wir gemacht haben, warum wir auf sie gestoßen sind und um was es sich handelt. Und in den meisten Fällen haben wir inzwischen tatsächlich so viel Erfahrung, dass wir die richtigen Leute anschreiben und die melden sich dann. Oder manchmal dauert es auch wirklich lange, bis wir ein Feedback bekommen. Aber bisher haben wir Glück gehabt wahrscheinlich und sind da immer ganz gut vorwärts gekommen.
0: Die Suche nach den Erbinnen unterscheidet sich also in Susanne Paul's Arbeitsalltag nur wenig von dem, was Stefan Kummer in Folge 3 unseres Podcasts erzählt hat. Da ging es vor allem um Recherchen zu jüdischen VorbesitzerInnen von Büchern. Die Arbeitsmittel, die ProvenienzforscherInnen in den Bibliotheken der Freien Universität Berlin anwenden, um Informationen zu finden, sind oft identisch. Unterschiede gibt es trotzdem bei den Sprachen der Provenienzhinweise, den Fachrichtungen der Bücher, den Gruppen von Verfolgten, denen sie gehörten. Im Voraus lässt sich daher selten sagen, wie viel Zeit ein Restitutionsfall brauchen wird.
1: Wir stellen uns vor, es gibt den Moment, wo man das Buch in die Hand nimmt und den Moment, wo man die Erben gefunden hat und angeschrieben hat. Welcher Zeitraum liegt denn dazwischen?
2: Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Es gibt Personen, die sehr, sehr gut hinterlegt sind irgendwo und man verhältnismäßig schnell auf die Erben stößt, dann kann das ein paar Wochen sein. Wir haben aber auch Fälle, die schon ein, zwei Jahre auf unseren Schreibtischen liegen, wo sich nichts bewegt, stellen aber immer wieder fest, dass offensichtlich das Interesse nachfolgender Generationen, also der Enkelgeneration, jetzt doch wieder größer ist, Familiengeschichte zu erforschen und wir finden viel mehr Seiten. Oder aber es gibt auch Fälle, wo wir niemanden finden oder keine Antwort kriegen auf E-Mails, Briefe. Was sind denn die Reaktionen
1: der Erben, wenn du den ersten Kontakt aufnimmst?
2: Also in den meisten Fällen, muss ich tatsächlich sagen, ist sie sehr positiv, die Reaktion. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo es keine positive Reaktion auf uns gibt, sondern eher entweder eine sehr verhaltene oder sehr förmliche Art des Umgangs mit uns. Die Erben in der Enkelgeneration fangen wieder mehr an, sich mit Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Also da haben wir meistens wirklich ein positives Feedback. Bei Institutionen ist es ein bisschen schwieriger. Die wollen sich nicht mit alten Büchern belasten, ist so ein bisschen mein Eindruck. Es gibt natürlich auch, gerade bei Einzelpersonen, je nach Schicksal der Familie, auch nicht so positive
0: Feedbacks, wo der Kontakt dann auch nicht weitergeführt wird. Es kann also mitunter sehr emotional werden, wenn man sich mit den Schicksalen der VorbesitzerInnen befasst und dann an die Erben herantritt.
2: Ja,
1: definitiv. Und dann passiert es so, dass du deine Arbeit gedanklich auch mit nach
2: Hause nimmst? Ich bemühe mich, das nicht zu tun, aber es bleibt nicht aus. Also gerade bei Einzelschicksalen, das nimmt man mit nach Hause, ob man will oder nicht. Und manchmal muss man auch noch mal mit jemandem, der damit gar nichts zu tun hat, drüber reden, damit
0: man es losgeworden ist.
1: Vielleicht könntest du uns von einem oder mehreren Fällen erzählen.
0: Nach zehn Jahren intensiver Forschungsarbeit kann Susanne Paul auf viele Biografien zurückblicken, die sie akribisch recherchiert hat. Jedes dieser Beispiele steht für ein Menschenleben mit all seinen schönen und sehr schrecklichen Momenten. Für unseren heutigen Podcast sollen sechs ausgewählte Fallbeispiele vorgestellt werden.
2: Der erste Fall, den ich je bearbeitet habe für die Arbeitsstelle, war ein Herr van Praag, ein Holländer, Spanienspezialist, der sehr gut zu recherchieren war. Jo van Praag groeide zusammen mit einem jongeren Broer op in einem liberaal-Joods Gezin. Das behoorde tot einer guten Burgerij. Na de vijfjarige handelsschool trad hij in dienst bij een effectenkantoor in Amsterdam. In november 1940 gelaste de Duitse bezetter van Nederland dat alle Joodse ambtenaren uit hun functie zouden worden ontheven. Dus ook de universitaire docenten. De Joodse van Praag eindigde zijn laatste college op 26 november, zo herinnerde een student zich. Met het voorlezen van een Spaans gedicht waarin, telkens herhaald, het woord kanala, rabbije, tuig, voorkwam. Van Praag hat mit seinem
0: Professor Dr. Jonas Andries van Praag wurde am 26. Oktober 1895 in Amsterdam geboren. Dort verstarb er am 30. Oktober 1969. Mit seiner Frau Henriette hatte er zwei Söhne. Eines von seinen Kindern wird noch von Bedeutung für uns sein. Van Praag arbeitete in einem Wertpapiergeschäft, bis er eines Tages von einem seiner Kunden für die Universität abgeworben wurde. Im Jahr 1922 promovierte er. Seit 1927 lehrte er als erster holländischer Privatdozent für Spanisch an der Universität Amsterdam. Mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten in die Niederlande geriet Van Praag aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit in den Fokus des NS-Verfolgungsapparates. Er musste seine Lehrtätigkeit aufgeben. Die Familie van Praag ging im Anschluss in den Untergrund und dadurch gelang es, die Shoah im Versteck zu überleben. Nach dem Kriegsende konnte Jonas van Prag seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen. Übrigens begann Susanne Pauls Recherche damit, dass sie ein besonderes Exlibris fand. Unus
2: et indivisibles Ex Libris, Dr. J.A. van Praag. Also wir hatten ein ganz altes Buch auf dem Tisch liegen, 1600. Irgendwann erschienen, sah sehr mitgenommen aus. Es war ein Exlibris drin, mehrere handschriftliche Einträge. Wie gesagt, dank des Exlibris war der Name klar, nach dem wir suchten und fanden auf vielen holländischen, genealogischen Seiten Einträge zu ihm. Er war als Wissenschaftler recht bekannt. Und für uns war klar, das ist Raubgut, weil... Seine Geschichte war die von Verfolgung. 1940 musste er untertauchen in Holland, weil er einen jüdischen Background hatte. Und ich habe dann recherchiert, dass sein Sohn an einer Universität Professor war und habe ihn über die Alumni-Seiten der Universität gefunden. Er hat sofort reagiert und lustigerweise hat er aber nicht so reagiert, wie ich dachte, weil er mir dann erzählte, dass er ganz wunderbar findet, was wir machen aber er leider nicht bestätigen kann, dass es sich um Raubgut handelt. Die Geschichte zu diesem Buch war, dass sein Vater nach dem Krieg, den er Gott sei Dank überlebt hatte, angefangen hat, seine verloren gegangene Bibliothek neu aufzubauen und Bücher gekauft hat. Und dieses Buch hatte Brandspuren, deswegen war ich ursprünglich davon ausgegangen, er passt alles irgendwie. Er sagte, nein, in den 70er Jahren gab es im Haus seiner Mutter einen Brand, und die Bücher sind zwar gerettet worden, aber viele hatten dann Brandspuren. Und danach ist die Bibliothek verkauft worden. Und er sagte, also der einzige Weg, dass es zu uns gekommen sein kann, ist über
0: ein Antiquariat. Das und noch einiges mehr schrieb Jonas Andris van Prags Sohn Bernhard 2015 in seinen E-Mails an Susanne
5: Paul. Dear Susanne, thanks for your surprising letter. My late father, a professor in Spanish at the University of Amsterdam, lost a large part of his library during the war, when he was in hiding. Many books were looted and only a small part was retrieved after the war, mostly damaged. Fortunately, he was compensated after the war, more or less, from Dutch but mainly German arrangements which tried to repair part of the material losses of Jewish families. However, let me respond with decency to your decent offer. As you will see from the signature, my father bought this book in 1947 after the war. The library was partly destroyed by fire in about 1970 after my father's death, and the remaining books have been auctioned, some of them with fire damage. I guess that this book is one of them, so I think it is your legitimate property. I would appreciate it when it was kept in your library with my father's signature and ex libris. The book title looks very exciting. It might well be that there are other pre-war books of my father in your library. If so, then I would highly appreciate return of them. Sincerely yours, Bernard von Prach. Im
0: Kontakt mit van Praghs Sohn erfuhr Susanne Paul also von einer besonderen Familien- und Bibliotheksgeschichte. Außerdem konnte sie klären, dass es sich bei dem Buch mit dem Ex Libris von Jonas van Praag nicht um NS-Raubgut handelte, im Gegensatz zu den nachweislich beschlagnahmten Büchern aus dem Besitz von Dr. Fritz Elsass.
2: Fritz Elsass, der vielleicht dem einen oder anderen Hörer etwas sagt, er war mal zweiter Bürgermeister von Berlin und ist 1933, da er einen jüdischen Background hatte, von seinen Ämtern zurückgetreten, um eine Entlassung zuvorzukommen. Arbeiter sei auch an dir. Ex Libris Fritz Elsass.
0: Fritz Elsass wurde am 11. Juli 1890 in Cannstatt geboren. Nach dem frühen Verlust seiner jüdischen Mutter übernahm Elsass' evangelische Stiefmutter die Erziehung. Als Student konvertierte er zum Christentum. Nach dem Abitur begann Elsa sein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in München, das er in Berlin fortsetzte und in Tübingen mit seiner Promotion 1912 abschloss. Aufgrund seiner Kurzsichtigkeit wurde er im Ersten Weltkrieg als kriegsuntauglich eingestuft. Daraufhin fand Elsass Anstellung bei der Handelskammer der Stadt Stuttgart. Seine Verwaltungskarriere in Baden-Württemberg beendete er im November 1926, Elsass wechselte als Vizepräsident und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen wie des Preußischen Städtetages nach Berlin. Am 14. April 1931 wählten die Berliner Stadtverordneten Fritz Elsass zum zweiten Bürgermeister. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten endet sein Amt im Jahr 1933 unfreiwillig. Fortan unterstützte er jüdische Bürger bei der Emigration aus Nazideutschland. Zu seinem Bekanntenkreis gehörte unter anderem Karl Gördeler, einer der Widerstandskämpfer um Graf Klaus Schenk von Stauffenberg. Nach dem missglückten Attentat vom 20. Juli 1944 versteckte Elsaß den steckbrieflich gesuchten Gördeler für zwei Tage in seiner Berliner Wohnung. Für dieses Engagement bezahlte Fritz Elsaß einen hohen Preis. Am 10. August 1944 wurde er in Gestapo-Haft genommen, seine Frau und ältere Tochter kamen in das Frauengefängnis Berlin-Moabit, in sogenannte Sippenhaft. Elsas jüngster Tochter gelang es zunächst, sich zu verstecken, jedoch wurde sie entdeckt und im KZ Ravensbrück inhaftiert. Elsas' Sohn befand sich bereits seit Beginn 1944 im KZ Buchenwald. Bis zum Jahresende 1944 inhaftierten die Nationalsozialisten Fritz Elsas im Gestapo-Gefängnis in der Lehrterstraße. Ende Dezember verfügten die Nazis über seine Verbringung in das KZ Sachsenhausen, wo er am 4., spätestens jedoch am 17. Januar 1945 erschossen wurde. Susanne Paul gelang es, die Bekanntmachung über die Beschlagnahmung von Fritz Elsers Vermögen durch die Gestapo zu recherchieren.
3: Aufgrund des § 1 des Gesetzes über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. Mai 1933, Reichsgesetzblatt 1, Seite 293, in Verbindung mit dem Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. Juli 1933, Reichsgesetzblatt 1, Seite 479, dem Runderlass des Reichsministers des Innern vom 14. Juli 1942, über die Änderung der Zuständigkeit bei der Einziehung kommunistischen Vermögens in Berlin und dem Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Verwertung des eingezogenen Vermögens von Reichsfeinden vom 29. Mai 1941, Reichsgesetzblatt 1, Seite 303, wird der gesamte Nachlass des Juden Fritz Israel Elsass, geboren 11. Juli 1890 in Stuttgart, zuletzt wohnhaft gewesen berlin Dahlem, Patschkauer Weg 41, zugunsten des Deutschen Reiches, eingezogen. Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Berlin.
2: Daher wussten wir zu der Person, ja, es ist definitiv Raubgut, eine seiner Töchter war recht prominent verheiratet, deswegen war es nicht so schwer, die Familie zu kontaktieren. Und die wollten aber die Bücher nicht, dass sich tatsächlich um einige Hundert handelte. Die haben das der Universitätsbibliothek geschenkt.
0: In Folge 2 unserer Podcast-Reihe habt ihr von einer Restitution an eine Schule im kleinen französischen Ort pont le gehört. Für diese Restitution arbeitete die Freie Universität Berlin unter anderem mit der französischen Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen zusammen, mit der CIVS. Susanne Paul kooperierte im Fall Dr. Josef Redlich ebenfalls mit der CIVS. Der Jurist und Politiker Dr. Josef Redlich wurde 1869 in Gödingen geboren. Wie viele andere Juden in Europa auch, konvertierte er später zum Christentum. Nach seinem Studium übernahm Redlich 1907 eine Professur an der Universität Wien und wechselte 1918 an die Wiener Technische Universität. Weitere Lehrtätigkeiten übernahm er unter anderem an der Harvard University. Politisch aktiv zeigte sich Redlich bereits in seiner Jugend, seine politische Laufbahn führte ihn als Abgeordneter in den Mährischen Landtag und Österreichischen Reichsrat bis hin zum kurzzeitigen Posten als österreichischer Finanzminister im Jahr 1918. Redlich wurde 1931 Deputy Judge am Ständigen Internationalen Gerichtshof in Den Haag und übte dieses Amt bis zu seinem Tod am 11. November 1936 aus.
2: Ein weiterer interessanter Fall ist Dr. Josef Redlich, deutschnationaler Politiker in Österreich, der 1936 verstarb. Da führten uns neben seinem Ex Libris zu seiner Person die Spuren nach Paris und die waren lange Zeit für uns nicht klärbar. Es ging um die Carnegie Stiftung, die eine Bibliothek
0: in Paris besessen hat. Im Jahr 1910 stiftete Andrew Carnegie, einer der reichsten Menschen der Welt, 10 Millionen Dollar, um die Carnegie Stiftung für internationalen Frieden zu gründen. Eine neue Institution, die die internationale Zusammenarbeit durch die Förderung von Wissen und den Aufbau von Beziehungen in der ganzen Welt fördern sollte. Er wollte die Abschaffung des Krieges des schlimmsten Schandflecks unserer Zivilisation beschleunigen. Diese Vision leitet die Carnegie-Stiftung auch mehr als ein Jahrhundert später, da sie Entscheidungsträgern unabhängige Forschungsergebnisse und strategische politische Ideen zur Verfügung stellt, um die Welt in die Lage zu versetzen, die dringendsten internationalen Herausforderungen anzugehen und den Frieden zu fördern.
2: Fonds Joseph Friedlich, Bibliothek du Centre Européen de la Dotation Carnegie pour la Paix Internationale 173 Boulevard Saint-Germain, Paris, 6. Also, die Spuren der Bücher von Dr. Josef Redlich führen nach Paris, weil in einigen der Büchern eine Art Exlibris Libris drin ist: das Vermerk Carnegie Stiftung Bibliothek Paris. Leider gibt es wenig Informationen zu dieser Bibliothek. Das, was herausgefunden werden konnte, war, dass die Bibliothek existierte tatsächlich, dass sie amerikanischer Besitz in Paris war, deswegen auch von den Deutschen nicht geraubt wurde oder geplündert. Was mit den Büchern passiert ist nach dem Krieg, ist nicht nachweisbar. Unsere Spur führt allerdings nach New York, an die Columbia University, denn dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Nachlass der Carnegie-Stiftung befasst. Und die haben wiederum Dokumente gefunden, dass bestimmte Bücher gekauft wurden, aus der Pariser Bibliothek und nach New York verschifft werden sollten in den Mitte-40ern, 1942 oder 1943. Es gibt einen Brief in den Unterlagen, das da sagt, dass die Bücher verpackt sind und demnächst den Weg nach New York antreten werden. Da verliert sich dann die Spur wieder, weil es gibt keine Eingangsbestätigung in irgendeiner Form. Die Bücher sind ja auch nicht in New York, sondern bei uns. Und es gibt eine Lücke zwischen, wann kamen die Bücher nach Paris, wie lange waren sie da und wie sind sie zu uns nach Berlin in die Freie Universität gekommen wir können im Augenblick gar nichts sagen. Also für mich bleibt das ein ungeklärter Fall. Es ist eher wahrscheinlich, dass es sich um Raubgut handelt. Das teilen die Franzosen eigentlich mit uns auch, dass sie sagen, das ist Raubgut, aber wir haben eben halt keine Möglichkeit nachzuweisen, was da passiert ist tatsächlich. Wir wissen nur, die Bücher sind irgendwann nach Paris gegangen. Sie tragen auch diesen Aufkleber oder dieses kleine Exlibris der Pariser Bibliothek. Aber Wann sie zu uns gekommen sind, wissen wir nicht. Wir haben keine Informationen darüber, wer sie bei uns eingeliefert hat, ob wir die antiquarisch gekauft hätten oder auch nicht. Vielleicht lässt sich ja in ein paar Jahren etwas mehr herausfinden oder das Team an der Columbia Universität findet doch noch einen Schriftwechsel, der mehr aussagt.
0: Besonders für Recherchen in Frankreich bekam Susanne Paul in diesem noch ungelösten Fall Unterstützung von der CIVS. Julien Aquatella berichtet von diesen Nachforschungen zur Bibliothek Dr. Josef Redlich und von der Arbeit seiner Kommission im Allgemeinen.
6: Mein Name ist Julien Aquatella und ich leite die Außenstelle der CIVS in Berlin. Was ist die CIVS? Das ist die Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen. Das ist eine öffentliche Behörde, eine staatliche Behörde der Premierministerin in Frankreich, die 1999 gegründet wurde. Und der Grundstein dieser staatlichen Institution ist die Rede von Staatspräsident Chirac vom 16. Juli 1995 bei der Gedenkveranstaltung der Rafle du Valdiv Und die Französische Republik hat damals ihre unverjährbare und irreparable Schuld an der Deportation der Judinnen und Juden aus Frankreich während der Okkupationszeit anerkannt. Und diese Rede war sozusagen der Ausgangspunkt der Gründung unserer Institution. Die Hauptaufgabe ist jetzt seit äh, über 20 Jahren die Entschädigung für materielle Schäden, die in Frankreich während der Okkupationszeit entstanden sind. Die CIVS arbeitet auch an der Rückgabe von Kulturgütern, unter anderem Büchern. Die während der Vichy-Regime aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung enteignet worden sind. Bis heute hat die CVS mehr als 35.000 Empfehlungen produziert und etwa 600 Millionen Euro Entschädigungen an Opfer der NS-Regime und den Familien ausgezahlt. Und ich vertrete, wie gesagt, die Außenstelle der CVS in Berlin. Das ist auch eine richtige Abteilung der französischen Botschaft in Deutschland. Unsere Tätigkeit ist dort. Teil der intensiven Erinnerungsarbeit, die von unserer Botschaft in Berlin seit Jahren kultiviert und animiert wird. Zum Schluss könnte man sagen, dass die drei Haupttätigkeitsfelder der CVS sind Entschädigen, Restituieren und Erinnern. Und genau, die Entschädigungs- und Restitutionsarbeit ist da als Teil der Erinnerungsarbeit und der Erinnerungspolitik Frankreich betrachtet. Und durch unsere Außenstelle in Berlin ist die CIVS also in der deutsch-französischen Welt verankert. Und wir kooperieren dadurch gerne mit deutsche äh, kulturellen Institutionen wie Museen, äh, Archiven und Bibliotheken. Welche Ziele verfolgt die CIVS und
0: welche Form der Unterstützung kann sie von französischer Seite leisten?
6: Also unser Ziel ist zur Verstärkung der deutsch-französischen Netzwerk im Bereich der Provenienzforschung und der Restitutionsarbeit beizutragen in vielen Hinsicht. Also das heißt erstmal für unsere Institution uns bekannt zu machen in Deutschland und dann so eine Art Unterstützungsangebot zu machen. Wir können glaube ich in drei Arten Artenweisen die Arbeit der Bibliotheken unterstützen, zunächst für die Provenienzforschung, wenn da ein Provenienzlücke oder Bedarf in der Provenienzforschung identifiziert wird. In Frankreich versuchen wir, die Kolleginnen und die Kollegen zu orientieren in den Archivbeständen zum Beispiel oder unsere eigenen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Hilfe für Unterstützung für die Provenienzforschung. Diese Unterstützung kann auch durch die Erbensuche laufen. Das ist äh, manchmal schwierig, die Erbenkonstellation zu rekonstruieren, bevor die Restitution stattfinden kann. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, vor allem in Paris, sind da in der Lage, durch eine große Erfahrung die Ärmsuche zu unterstützen oder sogar selber zu organisieren. Und der dritte Teil der Unterstützung wäre, glaube ich, eine Mediationsarbeit. Das kann mit der sprachlichen Vermittlung anfangen. Manchmal merken wir, dass Blockade oder Missverständnisse dadurch entstehen, dass die Akteure in Deutschland und in Frankreich gegenseitige Sprache nicht sprechen. Dann versuchen wir erstmal durch die Kommunikation zu helfen. Manchmal auch durch die interkulturellen Reibungen können auch bestimmte Verfahren verlangsamt werden. Wir versuchen auch auf der interkulturellen Ebene durch die Erklärung der kulturellen Anschaft des anderen Landes zu helfen. Und versuchen auch, wie jede Abteilung der Botschaft in Berlin, Brücke zu bauen zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen den verschiedenen Akteuren, zum Beispiel eine Bibliothek in Deutschland, eine Familie oder eine Institution in Frankreich und dadurch diese Mediationsrolle zu übernehmen.
0: Die Bücher von Dr. Josef Redlich sind ein Beispiel für so eine erfolgreiche kooperative Zusammenarbeit zwischen der CIVS und der Freien Universität Berlin.
6: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil es zeigt, dass die Kooperation sehr oft oder fast immer dank der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den deutschen kulturellen Institut schon beginnt. Das heißt, in dem Fall die Forschung der Universitätsbibliothek der Freie Universität Berlin. Diese Arbeit war die Grundlage unserer Kooperation. Die Bibliothek der FU Berlin hat ihren, in ihren Beständen 39 Bücher aus dem Besitz von Josef Redlich. Josef Redlich war ein bedeutender österreichischer Wissenschaftler und Politiker. Er starb vor dem Kriegsbeginn 1936. Und nach seinem Tod wurden seine umfangreiche Bibliothek mit dem Namen Fonds Joseph Redlich, also erstmal französischen Begriff und erst Indiz. Dieses Fonds wurde vom Europäischen Zentrum für internationale Frieden erworben, eine Einrichtung der Carnegie-Stiftung mit Sitz in Paris. Und dieser Frankreich-Bezug hat sozusagen die Kooperation motiviert. So läuft es normalerweise, wenn deutsche Bibliotheken oder Museen ein Objekt identifizieren. Mit so einem Bezug zu Frankreich, insbesondere während der Okkupationszeit, wird dein ein Kontakt mit unserer Abteilung geknüpft. Manchmal ist es proaktiv, das kommt von uns, manchmal kommt es von den Bibliotheken oder von den Museen, aber wir freuen uns jedenfalls, wenn wir zusammenkommen für die Zusammenarbeit. Und dass die Pariser Bibliothek der Carnegie Stiftung ab äh, 38 im Besitz des Pont Joseph Redlich war, wird Einerseits durch Herkunftsinweise auf den Büchern, das ist dieser Ankauf äh, 38, und andererseits durch die Archive der Carnegie Stiftung belegt. Und diese belegen auch, dass zumindest ein Teil des Redlich Fonds 1940 an den Hauptsitz der Stiftung in New York geschickt wurde, äh, nachdem das Pariser Büro und die dazugehörige Bibliothek deren Aktivitäten eingestellt wurden aufgrund der Okkupation von Paris und Nordfrankreich durch die deutsche Militärkräfte. Diese Aktivität wurde sozusagen in La Bolle verlegt. Während der Okkupationszeit wurde das Gebäude der Carnegie Stiftung im Boulevard Saint-Germain in Paris besetzt. Und in diesem Gebäude befand sich so eine international renommierte Bibliothek und wahrscheinlich zumindest in dieser Bibliothek ein Teil des Rettliches Fonds. Laut Zeugenaussagen und ein paar Archiven wurde dieses Bibliothek mehrmals von den deutschen Besatzungstruppen besucht, ohne aber, dass wir ein Beleg haben, dass die Bibliothek äh, beschlagnahmt wurde. Im Gegenteil, es gibt sogar einen Bericht, der sagt, dass die Bibliothek nicht enteignet worden ist. Dann stellt sich die Frage, warum das Buch äh, heute in Deutschland befindet, vor allem weil den Weg, oder der Werdegang dieses Spurs in Deutschland eher für eine Enteignung in Frankreich plädiert oder diese Hypothese verstärkt. Das wäre sozusagen die Zusammenfassung des Falles. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir da helfen? Erstmal mit Archivforschung in Frankreich. Wir versuchen auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Bibliothek, Experten in diesem Fall zu finden. Das ist im Fall Carnegie und Redlich, die Kolleginnen und Kollegen von den Archiven der Columbia University in der USA. Und sie haben uns in dem Fall viel geholfen. Das heißt, für jeden Fall versuchen wir erstmal zu identifizieren, wer könnte uns helfen. Wer hat schon dazu einen Aufsatz geschrieben? Wer hat schon dazu geforscht? Wo befinden sich die Archivbestände, die für unseren Fall relevant sein können? Wir sind jetzt so weit gekommen, dass eine Frage noch offen ist. Was ist genau mit diesem Buch passiert? Und gab es zum Beispiel einen antisemitischen Hintergrund? Weil Josef Redlich Jude war, kann es sein, dass die Besatzungskräfte gezielt ein paar Bücher genommen haben, weil die Besitzer oder Autoren Juden waren? Äh, wissen wir nicht. Wir müssen jetzt weiter forschen. Wie geht es jetzt weiter? Also wahrscheinlich müssen wir weiter tiefer in die Archive der Carnegie Foundation forschen und dafür brauchen wir noch mehr internationale Kooperation und zwar nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland, aber zwischen Frankreich, Deutschland und äh, über die Atlantik äh, mit der USA. Das ist sozusagen jetzt ein gutes Beispiel, das zeigt, wie komplex ein Fall sein kann, wie notwendig die internationale Kooperation ist und auch stellt sich die Frage des Restitutionsmoments. Das ist vielleicht ein Normalfall. Was passiert, wenn wir nie herausfinden werden, was ist mit diesem Buch passiert? Was passiert, wenn wir nur Hypothesen haben? Selbst wenn es sehr robuste und solide Hypothesen sind. Soll das Buch in Deutschland bleiben, in der Bibliothek bleiben, kann so eine Verhandlung trotzdem stattfinden oder ein Rückgabeangebot oder eine Rückgabelösung, die vielleicht neuartig oder innovativ sein kann, kann diese Lösung auch entwickelt werden. Das sind sehr spannende Themen, die wir immer mit den Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Bibliothek oder Museen äh, besprechen und versuchen zusammen zu organisieren. Die
0: Kooperation mit deutschen Bibliotheken, wie die mit der Freien Universität Berlin, führten bei der CIVS zu einer neuen Dynamik im Umgang mit NS-Raubgut
6: und halfen, die transnationale Zusammenarbeit zu stärken. Das war ein typischer Fall und ich meine, Redlich oder Pont voix das sind sozusagen immer noch Pilotprojekten, weil diese Tätigkeiten, die wir ja seit vier Jahren entwickelt haben, relativ neu sind und sie sind meiner Meinung nach erfolgreich. Erfolgreich heißt nicht, jedes Mal eine Restitution organisieren zu können. Erfolgreich heißt erstmal, durch die deutsch französische Kooperation neue historische Wissen zu produzieren und zur äh, Entwicklung der deutsch-französischen äh, Erinnerungskultur beizutragen. Und allein diese Kooperation schafft das, ob wir am Ende zu einer Restitution kommen oder nicht, je nachdem, wie komplex äh, der Fall ist. Also es geht nicht nur um ein Objekt zurückzugeben, das geht auf der politische, diplomatische Versöhnung und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland also zu zeigen und dadurch zu verstärken. Und auch ein kleines Stück unserer geteilten gemeinsamen Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, wenn wir Objekten wie Bücher als Ausgangspunkt haben, das ist es sowohl für die Erinnerungsarbeit als auch für die pädagogische Arbeit und historische Arbeit, die damit verbunden ist, sehr effizient. Man kann mit Objekten sehr viel anfangen und vor allem mit den jüngeren Generationen.
0: Vielen Dank, Herr Aquatella, für diese interessanten Einblicke in die Aufgabenbereiche der CIVS. Und damit geht es zurück zu Susanne Pauls Arbeitsalltag. Im Folgenden erfahrt ihr von zwei weiteren interessanten Fallbeispielen. Wie eingangs erwähnt, zählte Gewerkschafts- und Parteiliteratur in den Augen der Nationalsozialisten zu jenen Werken, die aus den deutschen Bibliotheken zu entfernen waren. Auch im Bestand der FU konnten solche Werke identifiziert werden. Einige standen in Bezug zur spd und konnten als eindeutiges NS-Raubgut identifiziert werden. Im Falle von SPD-Literatur konnte Susanne Paul die Friedrich-Ebert-Stiftung, die älteste politische Stiftung in Deutschland, als Restitutionsempfängerin identifizieren. Als der erste demokratisch gewählte Reichspräsident Deutschlands, Friedrich Ebert, am 28. Februar 1925 stirbt, der überzeugte Sozialdemokrat in seinem Testament verfügt, eine Stiftung zu gründen. Sie soll dazu beitragen, Menschen aller Schichten im demokratischen Geist zu erziehen, das Verständnis zwischen Deutschland und seinen Nachbarn zu verbessern und begabte junge Menschen zu fördern. Bereits am 2. März 1925 wird in Berlin die Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Zweck gegründet, jungen befähigten Proletariern Beihilfen für einen Studiengang an staatlich anerkannten Institutionen zu geben. Das NS-Regime verbietet 1933 neben allen anderen sozialdemokratischen Einrichtungen auch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf Initiative des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes wird sie nach Beschluss der SPD-Führung vom Januar 1947 wiedergegründet.
2: Wir restituieren verhältnismäßig viel an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die haben früher, muss ich dazu sagen, also bis vor einigen Jahren, haben sie alles, was sich mit Gewerkschaftsliteratur, die wir nicht an Gewerkschaften selbst restituieren konnten, und mit der SPD beschäftigt oder Eigentum derer war, übernommen. Also wir haben dann an die Friedrich-Ebert-Stiftung restituiert, wenn klar war, dass es eine SPD-Organisation war oder eine Gewerkschaftsorganisation. Dann hat die Friedrich-Ebert-Stiftung die Entscheidung getroffen, sich auf ihren SPD-Background zu besinnen und nur noch SPD-Literatur übernommen. Und da äh, die Sozialwissenschaften große Bestände der Gewerkschaftsliteratur und Parteienliteratur hat, also vor allem SPD-Literatur, finden wir da verhältnismäßig viel. Wir haben sehr regelmäßig Restitutionen an die Friedrich-Ebert-Stiftung und inzwischen übernehmen sie auch wieder Teilbestände von Gewerkschaften, also vor allem von Vorgängerinstitutionen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das ist immer eine sehr befriedigende Arbeit, weil es auch sehr einfach geht. Warum gibt es denn so viele Literatur aus
1: Gewerkschaften in der Bibliothek?
2: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden Gewerkschaften grundsätzlich gleichgeschaltet. Es gab also keine Einzelgewerkschaften mehr und der Anspruch, eine sozialistische oder kommunistische Ausrichtung zu haben, fiel damit auch weg. Daher gelten alle Gewerkschaften, die es vor 45 gab, als verfolgt. Es gibt einen Sammlungsschwerpunkt der Sozialwissenschaften. Das ist einmal Parteienforschung und entsprechende Literatur dazu und der andere ist Gewerkschaftsbewegung. Das sind eigene Sammelschwerpunkte und da ist verhältnismäßig viel Literatur aus den Jahren vor 45 dabei, die auch fast alle Provenienzen tragen. Und die weisen meist auf kleine Ortsverbände der SPD hin oder aber auf kleine Gewerkschaften.
0: Zum Abschluss stellt Susanne Paul noch den Fall von Rabbiner Adolf Barz vor. Wie der Titel Rabbiner bereits impliziert, Tauchen auch in der Bibliothek der Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien oft Provenienzspuren von jüdischen Personen auf.
2: Dr. A. Schwarz, Stadt- und Bezirksrabbiner Karlsruhe.
0: Dr. Adolf Aire Schwarz wurde am 15. Juni 1859 in Ungarn geboren. Er studierte an der Wiener Universität Philosophie und Sanskrit. 1867 wechselte Schwarz an das renommierte Rabbinerseminar in Breslau und besuchte parallel die dortige Universität, wo er promovierte. Ab 1875 übernahm Schwarz die Stelle des Stadt- und Konferenzrabbiners in Karlsruhe. Als in Wien die israelitisch-theologische Lehranstalt gegründet wurde, berief man ihn 1893 zu deren erstem Rektor. Dieses Amt übte Schwarz bis zu seinem Tod im Jahr 1931 aus. 1926 verlieh ihm die Stadt Wien den Hofratstitel. Sein Sohn Arthur Zacharias Schwarz, der ebenfalls Rabbiner war, wurde nach dem Anschluss Österreichs 1938 in Haft genommen und gefoltert. Körperlich und seelisch gebrochen erreichte er noch Palästina, wo er am 16. Februar 1939 starb.
2: Eine Geschichte vielleicht noch zum Abschluss. Es geht um Adolf Schwarz, Rabbiner lange Rabbinerausbildung in Breslau genossen. Als die israelitische theologische Lehranstalt in Wien gegründet wurde, ging Adolf Schwarz nach Wien und wurde deren Direktor. Blieb das, glaube ich, sogar bis zu seinem Tod. Er ist also vor dem Anschluss Österreichs an Deutschland bereits verstorben, aber seine Familie ist verfolgt worden und in Teilen ist es gelungen, das Land zu verlassen, also vor allem sein Sohn der aber kurz danach in Palästina verstarb und er hatte aber Kinder. Und seine Tochter hat den doch recht bekannten Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kolleg geheiratet. Die hatten wiederum zwei Kinder, einen Sohn, der ist Filmemacher und eine Tochter, die ist Malerin. Darüber war es natürlich verhältnismäßig leicht, die Erben zu finden. Wir haben uns entschieden, die Tochter anzuschreiben, weil wir da schneller eine E-Mail-Adresse gefunden haben über ihre Agentur. Und sie antwortete uns auch und war recht interessiert daran, das Buch auch restituiert zu kriegen. Wir haben also das übrige Prozedere eingeleitet, haben das Buch verpackt, unsere Karte dazu gepackt, es mit DHL losgeschickt und dann passierte erstmal nichts mehr. Irgendwann habe ich eine Mail geschrieben, habe gefragt, ob das Buch angekommen wäre und daraufhin kam eine etwas raue Antwort, dass nichts angekommen wäre und wieso das so lange dauern würde und wo man sie hinhalten würde. Daraufhin haben wir uns die Tracking-Nummer vorgenommen und eben festgestellt, dass wir leider dieses Buch nur bis Frankfurt Flughafen verfolgen können, weil dann geht es nach Israel und ab Israel ist es nicht mehr dieselbe Tracking-Nummer. Also sind wir mit dem Hauptpostamt in Tel Aviv in Kontakt getreten und haben tatsächlich auch für dieses Buch eine Trackingnummer bekommen, die ich dann sehr regelmäßig kontrollierte und wochenweise wurde es verladen in ein Postauto, was zur Auslieferung fuhr. Aber leider wurde es nicht ausgeliefert, sondern kam immer wieder zurück ins Hauptpostamt, um dann das Spielchen nochmal mal, zu spielen Und nach drei Monaten lag das Buch wieder auf meinem Tisch. Da hatte ich gesehen, okay, es hat das Hauptpostamt verlassen und wird mit DHL befördert nach Deutschland. Dann lag das Buch wieder bei uns. Dann habe ich die Erbin wieder angeschrieben. Ich habe gesagt, das Buch ist zurück bei uns. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie schrieb, ich habe nur diese Adresse. Gut, also haben wir das Buch nochmal losgeschickt und bekamen dann sehr schnell die Antwort, dass es angekommen wäre. Und ähm, sie hat es in einer Ausstellung gegeben in Wien im Jüdischen Museum, wo es sehr prominent in einer Vitrine lag, äh, mit anderen Erinnerungsstücken an Adolf Schwarz und seinen Sohn. Wir waren sehr glücklich darüber, haben viele Fotos bekommen von der Tochter. Ja, das war die Geschichte von Adolf Schwarz und der Restitution des Buches. Susanne, vielen
1: Dank für das interessante Gespräch. Ich danke dir, Lisa Witter. Tschüss!
0: Damit ihr die Odyssee des Buches von Adolf Schwarz noch besser nachvollziehen könnt, lassen wir zum Schluss dieser Folge den Versandweg mit Hilfe der englischen Sendungsverfolgung Revue passieren.
7: 2016, Yerushalayim, arrived at the postal unit for delivery to addressee. 6th November 2016, Yerushalayim, due to its size or weight, a notice was left for the addressee. 9 november 2016 Yerushalayim a second notice was left for the addressee 20 november 2016 Yerushalayim arrived at the postal unit for delivery to sender 27 November 2016, Yerushalayim, a second notice was left for the sender. 26 February 2017, Yerushalayim, unclaimed and will be returned to the sender. 25 April 2017, Jerusalem. Unclaimed and will be returned to the center.
2: Strikeskracht of Wetensmacht, Ex Libris, Sardanes, Eigentum der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde Berlin.
1: Spuren in tausenden Büchern. Podcast Provenienzforschung.
0: Das war Folge 4. Es sprachen historische Quellen Rona Pernoda Schäfer. Interviewfragen Lisaveta Wunderwald. Im Interview Susanne Paul, außerdem Julien Aquatella und Markus Dost und ich, Friederike Kreuth. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Jaime Gijaro Bustamante. Redaktion, das Team der Arbeitsstelle Provenienzforschung. Die kurzen Provenienzspuren in unserem Podcast werden gesprochen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin sowie Nisim Shushan. Wer genau in dieser Folge zu hören war, findet ihr in den Episode Notes. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den für diese Folge verwendeten Texten und Provenienzspuren in der Datenbank Looted Cultural Assets. In der nächsten Folge berichtet Elena Brasila von dem Rätekommunisten Alfred Weiland und seiner Bibliothek.